0: Welkom bij de Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 90 van de Mobiliteitsprofessionals. Elsken Arjos, welkom. Dankjewel. Dankjewel voor goed. Ons onderwerp is een deelbaar wagenpark, slim en duurzaam. Daar praten we over met onze gast Mark Mulder, facilitair coördinator bij het GVB. Welkom Mark, goed dat je erbij bent. Dankjewel. Voor iedereen die het even niet meer weet, Mark, wat is het GVB precies?
2: Ja, het GVB is. Uh... De vervoerder voor het OV in de stad Amsterdam. We wijken nog iets uit buiten Amsterdam, dus Diemen en Wees ook in dit geval. Maar wij voorzien eigenlijk alle tramdiensten, bus, metro en pont.
1: Ja, zelf zit ik vaak in lijn 19 van het GVB in Amsterdam. Die rijdt van oosten naar west eigenlijk. Hè? Lange lijnen zijn het vaak.
2: Heel vaak, ja. ja het gaat inderdaad noord, zuid, oost, west. Uh, naar nou ja, de brust en de Noord-Zuidlijn. Ja. Daar dus, uh, ja. heb ik wel eens van gehoord. Ja. Die wellicht nog gaat doorgetrokken, gaat worden naar Schiphol in de gemeente. Daar is nu onderzoek naar. En dan hebben we het wel pas over 2038. Maar Schiphol gaat uitbreiden en Amsterdam-Zuid gaat ook aangepast worden. Want daar gaat meer internationaal treinvervoer vandaan komen. Aha. Dus er zijn aardig nog wat, nou ja, hopelijk wat plannen die uitgevoerd gaan worden.
1: Die we er toch over hebben, Mark. Gaat hij dan ook de andere kant op? Naar Almere, waar jij zelf zit? Ook daar is vanuit de gemeente Almere
2: is formeel een verzoek gekomen om, uh, om uit te, te zoeken wat een goede oplossing is. Uh, dat weet ik toevallig. Almere groeit ook wel vrij aardig. En de komende jaren moeten komen, ja, moet er al heel veel naar huis bij komen. Uh, dus er wordt gesproken of er wordt onderzocht of een metrolijn uh, vanuit Almere haalbaar is richting zeg maar Weesp en dan naar Diemen Amsterdam. En je kan je natuurlijk afvragen waarom GVB? Nou ja, GVB is natuurlijk tot en met in principe tot en met uh, Weesp. GVB heeft ook een samenwerkingsverband met Airnet, en dat is regiovervoer. Uh, waarin bijvoorbeeld ook andere bedrijven zitten, zoals Connection bijvoorbeeld of Algo. Dus misschien uh, wordt het in zo'n vaatje gegoten. Alleen, uh, nou ja, we hebben het nu wel echt over nou, 15 à 20 jaar in de toekomst hoor. Dus het is nog heel ver weg. Maar er worden wel gekeken door uh, overheidsinstanties, uh, nou ja, zoals bijvoorbeeld ook gemeente Almere en ook uh, Schiphol zelf. Om te kijken voor de toekomst, uh, ja, hoe kunnen we omgaan met, uh, met het OV en het uh, verminderen eigenlijk van auto gebruiken.
3: Nou kennen wij het GVB allemaal van de trams die we zien rijden en van de bussen die we zien rijden. Maar volgens mij zit jij in uh, de facilitaire hoek en ook heb jij het wagenpark onder je. Uh, hoe zit dat precies?
2: Nou wij hebben intern uh, hebben wij uh, wagens rondrijden eigenlijk voor het personenvervoer en uh, zeg ik even busjes voor, uh, voor technisch personeel vooral. Uh, uh -huh. Om een beetje een beeld te geven. We schommelen rond de 150 auto's oh, totaal. Uh -huh. uh, niet iedereen mag of kan ook in een auto rijden. Dus het is wel afdelingsgebonden. Uh, maar van die 150 is het ongeveer 50-50 van personenvervoer. Dat zijn gewoon personenauto's. Uh, en de andere helft zijn eigenlijk busjes die vooral technisch personeel gebruiken. Uh, en in essentie zijn ze eigenlijk allemaal op twee na um, ja, deelvoertuigen. Oké. Okay. Uh, dus we hebben er bewust voor gekozen om, uh, om geen uh, ja, persoonsgebonden auto's te hebben. Mm -hmm. uh, omdat het toch wat complexer en duurder maakt ook. Uh, dus nu hebben we eigenlijk een, uh, ja, je kan het je bijna niet voorstellen, heel veel auto's nog een papieren boekje liggen met een ritregistratie. Uh, de afdeling heeft een sleutel. Um, en daar, afhankelijk van de soort type afdeling en type werkzaamheden, delen ze die om een x aantal mensen. En dan zitten zij, uh, uh, maken ze zelf een planning, zeg maar. En dan zitten ze ja, de dienst uit in een, in een deelauto.
4: En, en iemand heeft toen gezegd, kan dat niet handiger?
2: Ja, nou ja, waar we natuurlijk een beetje mee zitten, is dat we... Ja, we zijn natuurlijk aanbestedingsplichtig. Dus wij hebben niet het luxe om heel snel te veranderen van leveranciers. Uh, dus we zitten vaak minstens vier jaar vast aan een contract. In een aanbesteding uh, Ja, vragen we wel vaak, hebben we wensenbehoeften die vaak worden ingevuld. Maar die, ja goed, die moeten we natuurlijk vier jaar lang vooruit uh, beschrijven. Uh, dus waar we nu eigenlijk een beetje tegenaan liepen, is dat... Uh, ook mede door de, door de pandemie hebben we wat moeten reorganiseren binnen de organisatie. En er moeten kosten gespaard worden. En eigenlijk is bij ons niet inzichtelijk hoe de auto's daadwerkelijk dagelijks worden ingezet. Hebben we te veel auto's wellicht rondrijden? Want als je de collega's vraagt, hebben we nooit genoeg auto's. Dus dan moeten er altijd auto's bij. Iedereen wil graag de luxe hè, van altijd maar een auto kunnen hebben. Maar we hebben eigenlijk nu helemaal geen digitale systemen in die auto zitten. Ondanks dat het ook wel luxe auto's zijn. Hè? En dan zeg ik luxe, al zijn de start-stop uh, technische de technische tegenwoordig. tegenwoordig. Ja. Uh, maar er zit geen telematica-box in om echt daadwerkelijk te meten... hoe vaak wordt een auto gebruikt, hoe vaak staat die stil... Uh, hoeveel kilometer legt hij af in welke omgeving. Hè? Want we rijden voornamelijk in Amsterdam.
1: Oh ja.
2: uh, maar we doen ook bijvoorbeeld de Pont en de Veren. Uh, en die hebben een veel groter bereik... want die gaan natuurlijk veel ja. verder dan ook nog buiten Amsterdam. Um, dus ja, voor ons is het heel uh, erg eigenlijk nodig voor de toekomst... om te kunnen zien, om echt met data te kunnen aantonen... van oké, okay, jullie kunnen, afdelingen kunnen uh, auto's delen met elkaar... Uh, of je kan afscheid nemen van de auto omdat je hem veel minder gebruikt. Uh, en dat is natuurlijk heel interessant, omdat we trans transparant moeten zijn in die kosten die we moeten maken. Omdat we semi-overheid zijn. Ja. Uh, en er moet gewoon kosten bespaard worden. Want uh, nou ja, het moet ook duurzaam worden. Het kost ook heel veel geld. Uh, ja. Dus er rijdt nu heel veel diesel rond. Wat uiteindelijk nu langzaam allemaal naar, naar langzaam. Het gaat in wat versnelde tempo. <laughs> in dit geval ja. naar elektrisch. Uh, ja. Ja, dus er zijn heel veel variabelen die, eigenlijk die nu hebben gezorgd dat we mede in die nieuwe aanbesteding die we hebben gehad. Um, ja, er eigenlijk voor willen zorgen dat we weer ja, een beetje van de steentijd ineens naar de. Nou ja, 21ste eeuw gaan, zeg maar.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals... de
3: laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. En had voor jullie dan het besluit... CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit ook nog invloed? Het besluit, zeg ik even voor de luisteraars... waarbij grotere organisaties moeten gaan registreren... hoe medewerkers reizen, uh, zakelijk en woonwerk... en uh, hoeveel kilometers ook. Had dat ermee te maken of is dat een... Voor je bijkomstigheid dat je dat nu in een
2: geregeld hebt? Um, ja, deels wel. Um, het is minder ingrijpend als de maatregelen die de gemeente Amsterdam uh, heeft uh, gesteld, want dat is eigenlijk ons werkveld en dat is veel ingrijpender dan, uh, dan de maatregelen van de C2 registratie. Um, dat is ook wel belangrijk. Hè? Dat, dat, dat daarbuiten moeten we daar ons natuurlijk ook aan conformeren. Maar um, de gemeente Amsterdam wil eigenlijk in 2000, richting 2030 emissievrij zijn in de binnenstad. Uh, we zitten nu al met uh, uh, milieuzones, uh, mm -hmm. waarin we nu al vaak uh, nou ja, goed tegen problemen aan lopen, omdat we wat oudere auto's hebben die diesel zijn, die een ontheffing moeten krijgen, die we ook vaak niet krijgen. Um, maar eigenlijk zegt de gemeente Amsterdam vanaf 2028, moet eigenlijk bijna alles elektrisch zijn. Um, en dat is voor ons best wel een uitdaging. Want voor personenvervoer, kan je je voorstellen, is het niet zo spannend. Hè? Want elektrische auto's zijn best wel voorradig. Ja. Uh, maar voor dat technisch ar uh, arsenaal, uh, daar ligt voor ons echt die uitdaging. En daarvoor leasen wij ook best wel veel auto's. Oh, ja. um, en dan heb je het over specialistische voertuigen. Um, en dat zijn de reguliere busjes die je rond ziet rijden. Zeg maar even de, ja, de transit en uh, ja de, ja, de Vito's, zeg maar zo. Ja. Uh, maar het zijn ook echt wagens waarop een, een ijskraan staat... of een, een soort van spuitcabine is. Of uh, we hebben zelfs wagens die uh, op het spoor kunnen rijden. Hè. Dus die zijn, dat zijn echt boven de 7,5 ton. Ja, uh, dat en, is echt specialistisch. Dat ja. is echt specialistisch, ja, dat, uh, dat, dat, uh, nou ja. Daar volgen dan losse aanbestedingsdirecten voor... omdat die heel uh, hoog zijn in waarde. Uh, maar goed, daarvan zegt de gemeente Amsterdam ook nog steeds... Uh, heel fijn dat jullie die auto willen, maar uh, hij moet elektrisch. Um, goed, en dat is voor ons die uitdaging. En daarin, in dat hele traject, nemen we wel mee natuurlijk ook die CO2-registratie. Dus wat heeft uh, GVB in de aanbesteding gezegd? Nou, vanaf 2026 willen we eigenlijk volledig elektrisch zijn. Ja. Uh, dat is een heel mooi ambitieus doel wat we ook proberen te halen. Uh, dus we, je ziet eigenlijk ook bij bus, dat bussen nu allemaal elektrisch worden... Um, de veren, dus zijn de pontjes, die zijn nu hybride, gaan ook deels helemaal over naar, uh, naar elektrisch, waar het natuurlijk haalbaar is. En dat geldt voor het wagenpark ook. En eigenlijk lopen wij het wagenpark nog een beetje achter. Um, dus daarvan is nog heel veel, een groot deel is wel elektrisch, maar ik denk maar 40, misschien nu net aan 50%. Um, en daarvan moeten we de komende twee jaar moeten we echt een inhaalslag gaan maken. Um, en daarvan... Daar nou, komt het mooi uit dat we die auto's eigenlijk slimmer maken. Want nu zitten we eigenlijk in een hele grote overgangsfase... dat we auto's gaan vervangen. Um, en die kunnen gelijk slim uitrusten. Uh, waardoor we ook gelijk die, beter die data kunnen registreren. Ja. Uh, als deelvoertuig.
4: Ja, want het hele idee is dus... meer inzicht. Ja. Beter kunnen matchen of je voldoende auto's hebt. Of onvoldoende. Ja. En misschien, maar nu dat is eigenlijk een vraag... ook... Tussen de afdelingen kijken dan of je de auto's ook nog met elkaar kunt delen.
2: Want dan kun je het nog efficiënter misschien gebruiken. Of ben ik nu... Ja, uh... ja, ja want het, um, bij, bij technisch arsenaal is het vaak wat lastiger. Maar bij het ja. persoongevoer zie je heel vaak... Uh, nou, we hadden vroeger hadden we wat grotere auto's en wat kleinere auto's. Hè? Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan een Twingo versus een Golf.
4: Ja. Uh, en
2: eigenlijk zaten dezelfde mensen in diezelfde auto's. Dus ja. uh, één of twee personen. Uh, dus vroeger, nou ja, zeg ik even onder je biedig, kon altijd alles. Hè? Want uh, toen was er nog voldoende geld en dan was het allemaal niet zo'n probleem. Tegenwoordig uh, kijken we toch naar meerdere criteria uh, als we een auto aanschaffen. Um, dus we hebben zelf uh, eigenlijk uitgezocht naar wat hebben we nou nodig en waarvoor worden die auto's gebruikt. Uh, en wat blijkt, vaak zitten één, max twee personen in een auto. Komt incidente incidenteel voor dat er meer dan twee mensen in zitten. En sommige uh, afdelingen staat, hebben een auto... of hebben van oudsher een x-aantal auto's... Uh, die eigenlijk relatief gezien vaak stilstaan. En ik ja. denk dat is nu niet goed aan te tonen. Dus die nou ja, afdelingsmanager zegt terecht... ja, nou, ik heb die auto nodig. <laughs> Want ja. ik moet elk moment weg kunnen. Ja. Um, ja, en wij hebben natuurlijk niet de middelen... om dan ook uh, ja, te meten of een auto ergens anders vrij is. En dat is natuurlijk een deel van het probleem geweest. Uh, dus daar hebben wij gezegd... Nou, we willen zo'n slim mogelijk systeem... Wat ons eigenlijk ontzorgt in, het, uh, in de stress hè, die dan medewerkers kunnen krijgen. Um, en het is nu nog iets te vroeg uh, om, om te zeggen dat het goed werkt. Omdat we het eigenlijk net pas gaan gebruiken. Mm -hmm. Maar we gaan er eigenlijk in de toekomst vanuit. Uh, mede nou ja, met een lichte dwang dat we collega's gaan, uh, gaan bewegen naar het meer delen van de auto's. Dus in ja. plaats van afdelingsbudget één auto aanschaffen... Nou, gaan we echt auto's delen.
3: De mobiliteitsprofessionals. Hoe besteed je dat dan aan? Zeg maar, zeg je van uh, we, willen, uh, we doen een aanbesteding voor de voertuigen... en zorg maar dat de telematica erin komt. Of heb je dat apart van elkaar aanbesteed? Wat is daar handig in?
2: Nee, in ons geval was het allemaal samen. We hebben opgeschreven in de aanbesteding uh, wat onze wensen en behoeften zijn... en welke randvoorwaarden daarin gelden. Uh, daarin stond ook, nou ja, hè, wat waar we in rijden, wat we nodig hebben... Uh, daarin kunnen natuurlijk leveranciers zelf bepalen of zij daarin kunnen voorzien of niet. Mm -hmm. uh, in onze uh, vorige aanbesteding hadden we uit mijn hoofd zes uh, nou, gegadigd die die mee wilden doen. Die ja. hadden allemaal een eigen visie ook. Want dat is het mooie van de aanbesteding is dat leveranciers of organisaties mogen zelf uh, pitchen eigenlijk hoe zij dat gaan invullen voor ons. Uh, daarbij is Arval als beste door ons beoordeeld. Uh, en ook als beste oplossing, eigenlijk uh, in dat opzicht uh, door ons beoordeeld. Uh, die hadden de mooiste, eigenlijk en de, de beste manier om ons te faciliteren in ons probleem, eigenlijk, omdat ik noem het maar even zo'n probleem. Ja. Uh, voor de, om, om dan eigenlijk voor de toekomst. Mm -hmm. want dat was ook een onderdeel van die om voor de toekomst eigenlijk uh, niet per se een kostenreductie te maken, maar wel het efficiënter inderdaad uh, en effectiever in te richten. Ja. Uh, zij gaan ons echt ook helpen in het, uh, van A tot Z eigenlijk. Uh, dus we worden niet volledig ontzorgd. Uh, maar zij zijn wel de, de, degene die eigenlijk uh, zicht moet houden op dat wagenpark... en ons erin moet adviseren. Uh, ja. dat als ik een, een aanvraag doe, um, en zij zien dat anders... of zij worden natuurlijk beoordeeld op, op uh, beoordelingscriteria... die ook in die aanzending zijn aangegeven. Hè? Dus met, uh, met CO2-reductie, uh, met elektrisch... Um, ik kan natuurlijk een fossiele brandstofauto aanvragen, maar... Hebben we hebben nu zo afgesproken dat dan in dit geval de lease maatschappij zegt... Oké, okay, weet je het zeker? Want dit zijn de implicaties. Uh, hier kan wel een systeem op de auto, op deze auto kan niet een systeem op de auto. Um, ja, dus het is eigenlijk meer een samenwerkingsverband... dan dat het echt een puur leverancier-opdrachtgevers-samenwerking um, is. Want zo hebben we hem eigenlijk ook in de markt gezet.
4: Toch denk ik dat je... Je, je vertelt het nu heel makkelijk. <laughs> Maar ik ga ervan uit dat je intern dat er toch nog wel een paar... nou ja, hindernissen overwonnen uh, hebt, hebt moeten overwinnen. Laat ik het zo zeggen. Kun je daar iets voor de luisteraars ook? Kun, kun je daar iets van leren? Heb je daar tips? Wat zijn je ervaringen daarin?
2: Nou ja, goed. Wat ik al zei. Uh, we hebben een wat, wat gemiddeld oudere populatie in, uh, in GVB. Dat zit ergens rond de 50, 60. Dus wat je uh, heel erg ziet is dat mensen vinden het heel erg lastig vinden om uh, niet met een sleutel te rijden. Hè? Want oh, hey. we gaan in de toekomst of met de app werken, met een telefoon. Um, of met een, met een druppel, dus met zo'n tag zeg maar. Ja. En de meeste mensen zullen met een, uh, met een telefoon werken, met een account... dat ze eigenlijk een auto kunnen reserveren via een soort boekingsportaal... die ook wordt ge geleverd door de liefstmaatschappij. Um, ja, dat klinkt natuurlijk heel erg uh, abracadabra voor heel veel mensen. Ondanks dat heel veel ja, best wel goed zijn met computers... is dit natuurlijk weer een beetje generatie Z-achtig gevoel. Uh, <lacht> want het moet allemaal online... Ja. Um, ja, dus die, die omzet uh, en de mensen wegreis daarin maken... is volgens ons, wordt natuurlijk wel een beetje een, een uitdaging nog. Uh, we merken wel dat ze, we, dat ze wel heel erg voor zijn... om het efficiënter en uh, makkelijker te maken. Hè? Mm -hmm. uh, en dus heel veel staan ook op zich open voor het delen van auto's. Uh, ze staan er vaak in, als we maar gewoon kunnen werken... Uh, ja. en ergens een auto kunnen krijgen als we het nodig hebben... dan vinden ze het wel prima. Um, dus je ziet eigenlijk wel dat we soms ook wel van een mug een olifant maken. Um, nou is vanuit oudsher, um, dat is natuurlijk ook een deel van, nog wel van het probleem voor het inzet van systemen. We zijn natuurlijk overheid geweest, heel erg lang. Dus de mentaliteit is ook uh, nou ja, heel erg uh, stroperig soms. Um, en wij lopen eigenlijk nu voornamelijk tegen het, het principe aan dat de GVB is heel goed voor medewerkers. Uh, en daarin is de OR een hele sterke speler. Ja. Uh, en wij lopen eigenlijk nu een beetje het probleem aan bij de OR die moet toestemming geven voor het gebruik van het systeem omdat daar nou persoonsgegevens worden gebruikt. Um, en daarin zie ik zelf ook hoor um, dat de verschillen tussen GVB en andere um, nou ja, organisaties wat meer in de private sector werken, uh, dat het bij ons de aanlooptijd om het uh, uh, werkend te krijgen zeg maar, is vrij lang. We zijn nu al denk ik al vier maanden bezig met een OR instemming, uh, wat eigenlijk ook wel vrij jammer is, want we hadden eerder willen beginnen. Um, maar goed, het geeft ons ook wel weer de ruimte om onze oude vloot om, ja, om te buigen naar het nieuwe systeem, zeg maar. Dus het is op zich een win-win. Um, ik heb wel, ja, wel het gevoel dat het uiteindelijk goed komt, want we hebben het wel gewoon nodig. En dat weet bijvoorbeeld de OR ook. Um, maar je ziet wel heel erg dat, er, uh, ja, uh, dat de medewerker nog wel centraal wordt gesteld. Uh, en dat verschilt denk ik per organisatie, maar daar zie je wel uh, dat zijn allemaal hobbels die uh, ja, buiten je eigen macht liggen, uh, waarin mensen beslissingen moeten nemen die jij, waar jij geen invloed op hebt. Uh, ja. Dus dat is soms dat is wel een beetje uh, ja, jammer. Dus dan, dat zou eigenlijk uh, het inwerken van onze collega's, uh, de, ja, het wat ondergeschikter maken, zeg maar, dan uh, procesinrichten.
3: Ja, dan heb ik daar gelijk een vraag aan, want. Uh, worden die auto's alleen ingezet voor zakelijk verkeer of ook voor woonwerk?
2: Nee, alleen zakelijk. Uh, woonwerk mag alleen als je een wachtdienstregeling hebt. Oh, ja. Ja. Uh, zo is dat afgesproken bij, binnen GSB. Dus dat is vooral voor technisch personeel. Die hebben soms storingsdiensten, uh, dus die mogen naar huis met de auto. Uh, dat is het enige woonwerkverkeer wat je werkgerelateerd mag registreren. Want we doen eigenlijk geen, en dat is ook het, nou ja, het nadeel van een deelauto. Het is niet persoonsgebonden, dus je mag geen nee. perfecte kilometers ermee maken. Uh, dus het is een klein selecte ja, groep collega's die het meeneemt naar huis voor werk. Maar je mag het niet uh, zomaar meenemen. Nee, nee. En dat zijn dan feitelijk altijd de,
4: de busjes die meegaan, of niet? Omdat je zegt, wacht, is technisch personeel. Of gaan ze ja, juist in een auto ja. en rijden ze dan terug met een techniek, naar de, naar de bu uh, busjes? Sorry.
2: In, in principe wel. Ja, als jouw dienst begint, hoor je zelf... Uh, in, uh, bij GVB is er eigenlijk de... Um, uh, het beleid, uh, je gaat met het openbaar vervoer. Hè. We zijn tenslotte ook een openbaar vervoerder. Tenzij de dienst het niet toelaat omdat hij bijvoorbeeld... Uh, s'nachts eindigt of s ochtends vroeg begint. Dan mag je met de auto naar het werk komen. Uh, maar je moet eigenlijk op eigen beweging naar werk komen. Uh, dan krijg je eigenlijk een auto van de zaak. Als je bijvoorbeeld een dienst hebt waarin je dat nodig ja. hebt. Ja. Uh, en dan mag je ook naar huis rijden als dat nodig is. Uh, soms ook personenwagens afhankelijk van de functie. Hè, want we hebben ook uh, bijvoorbeeld inspecteurs. Die moeten naar een bepaalde plekken toe voor inspectie. Uh, die kunnen zelf soort dienst hebben. Um, maar het is wel functie gerelateerd, dat wel. Ja,
3: ik was nog heel benieuwd. Hè. Er waren twee auto's die niet gedeeld werden. Ja. Welke ik <laughs> dat Maar ik weet niet of je daar wat van kunt zeggen.
2: Nou ja, dat kan hoor. Er zijn uh, twee leden van het NT, uh, van het directieteam. Die hebben uh, oude voorwaarden van jaren geleden. En dat stond destijds nog in de CAO dat zij recht hadden op een... Uh, ...auto van de zaak, zeg maar zo. Tegenwoordig is de CO veranderd hoor, dus dat is niet meer... Uh, ...dus eigenlijk zijn zij de enige twee nog die ja. Nou ja, lang genoeg in dienst zijn... ...die daar aanspraak op mogen maken. Uh, dus die hebben dat ook al een aantal jaar, dus dat is op zich ook gewoon prima. Dat hoort gewoon bij de arbeidsvoorwaarden. Uiteindelijk, ja, als die ooit met pensioen gaan of GSB verlaten... Dan, uh, ...dan hebben we eigenlijk alleen nog maar deel uit. Ja. ja,
3: inderdaad. Nou, heel herkenbaar hoor voor meerdere organisaties... ...die gewoon met oude voorwaarden nog te maken hebben. Ja, ja. zo. Ja.
1: Hey, Volkert hier. Heb jij vragen over deze podcast of een goed idee voor een gast? Laat het even weten aan Elske of Arjos.
4: Mark, als ik een klein beetje met je vooruit mag kijken. Want je zit nu nog midden in dat proces. Mm -hmm. Wanneer is dit voor jou, zeker het GVB, een succes? Het op een slimme en digitale manier het
2: hele Wagenpark deelbaar maken. Ja, uiteindelijk wordt ik denk uiteindelijk het succes is als we genoeg data hebben... dat we goed kunnen meten hoe die auto's worden ingezet... en dat we daar ook beleid op kunnen voeren. Ja, je, je wordt dus geëindelijk... goed
4: geïnformeerd... verbazende ja, dat... data en informatie beslissingen nemen.
2: Ja. ja, want wat er eigenlijk nu is meegegeven vanuit de directie... is uh, tijdens die aanbestedings, de aanbestedingsdirectie teken namelijk altijd af... voor de, de, de aanvraag van nieuwe leaseauto's... Ja. Um, nou ja, wat ik zei, kosten is natuurlijk enerzijds een, een, een issue wat, wat we moeten monitoren. Ja. Um, en dat kunnen we eigenlijk alleen terugdringen door minder auto's in te zetten. Um, dus van, wat ik zei, van de auto's hebben we best wel veel auto's rondrijden. Uh, we kunnen het alleen nu niet goed meten of het, uh, nou, of het ook extra is of over is. Um, dus ik hoop eigenlijk, nou ja, een jaar zal heel... Mooi zijn als we binnen een jaar wat data hebben. Maar in principe ga ik er vanuit twee à drie jaar. Want dan is denk ik het gros van de vloot is dan wel vervangen. Uh, dan kunnen we echt wel meer sturen uh, op aanvragen... slash vervangingen van collega's. Uh, door te zeggen, nou, je wilt deze auto vervangen... maar ik zie dat hij maar 20% wordt gebruikt... Van de, van de tijd dat hij er is. Uh, de afdeling naast die heeft dezelfde soort situatie. Ja. Zoek, het, uh, zoek het uit, is een beetje... <laughs> Misschien te gechargeerd gezegd, maar die, die weg, die, die kant, die gaan we wel op. Want dat is wel ook waar we naartoe moeten. Want het is ook niet houdbaar om, uh, nou ja, goed, uh, om al die auto's maar op die weg te laten rijden. Mm -hmm. Het is ook al druk op de weg. Ja. Um, het is niet dat wij op de trambaan mogen rijden of op de busbaan, zeg maar. Uh, dus wij moeten ons gewoon ook houden aan dezelfde regels die andere automobilisten ook hebben. Ja. Um, dus wij willen, wat ik al eerder zei, efficiënter die, die dat wagenpark in gaan zetten. Uh, we zitten zelfs ook al te kijken naar deelfietsen, naar bakfietsen zelfs. Uh, ja. <laughs> Een bijkomend nadeel voor ons is dat uh, december uh, 23 heeft de gemeente Amsterdam gezegd overal mogen we nog maar 30 kilometer rijden in ja. plaats van 50. Um, wat ook al heel veel invloed heeft gehad op de dienstregeling van bus bijvoorbeeld. Uh, maar hiervan hebben collega's ook al gezegd, uh, nou ja, het is niet eens meer interessant voor onze storingsdienst om met de auto te gaan. Nee? Uh, want als wij halverwege de stad door moeten en we kunnen overal maar 30. ben ik in sommige gevallen sneller met een bakfiets. Uh, als er ergens een ad-hoc-storing is. Uh, dus dat is ook wel serieus een, een, een ding waar wij nu naar kijken. Is dat uh, ook de, de, de Lisma's bij leeft ook bakfietsen. Uh, ja, goed. En de medewerkers zijn er op zich ook voor. Want uh, die fietsen nu ook al gewoon door de stad. Uh, alleen nog vaak uh, privé. Uh, dus ja, het is. Uh, er zijn veel ontwikkelingen waarvan we eigenlijk nu nog niet precies weten waar we gaan eindigen. En dat is ook wel interessant. Uh, want er gaat natuurlijk in de gemeente Amsterdam... Nou ja, er zijn heel veel verscherpingen nu op het, op het gebied van uh, mobiliteit. Ja. Uh, dus we weten een beetje waar we heen gaan, in grote lijnen. Uh, maar ja, goed. We weten eigenlijk nog niet precies hoe we, hoe we gaan eindigen. En dat is op zich ook wel heel interessant natuurlijk. Misschien blijft het wagenpark wel hetzelfde aantal auto's. Omdat we ook nog wel groeien, hè, Omdat er natuurlijk heel veel groei aan komt. Um, maar ja, goed, misschien uh, kunnen we het verkleinen met een factor uh, 10% of misschien wel 20% als we het anders gaan inrichten, het werk.
4: Volgens dus, mij wordt
2: het een hele boeiende reis, uh, Mark. Ja, ja zeker. Dat, uh, en daarin gaat eigenlijk de, 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 ja, de slag naar uh, het slimmer maken van de auto's. Daar gaat ons, ons echt onwijs bij helpen. Ja. Dat wij eigenlijk op zoek zijn naar, uh, nou ja, naar data die we eigenlijk nu al niet hebben. Uh, dus we kunnen... Ja, eigenlijk dus niet de goede besluitvorming hebben of nemen eigenlijk.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals en ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. En dan ja. als
3: uh, laatste heb je nog een concrete tip voor onze luisteraar.
2: Oeh, lastig. Ehm um... Als je volledig elektrisch gaat, zorg dat de infrastructuur ook op orde is. Uh, dat is natuurlijk nu ook een, een hot item. Hè? Vooral ja. in de gemeente Amsterdam bij ons. Uh, wij merken dat we toch wel gaan, we moeten volledig elektrisch. Ja. Uh, we zien dat in sommige gevallen het helaas nog niet kan. Uh, en dat komt ergens door de laadvoorzieningen en door de beperkingen nog van elektrische auto's. Uh, en dan heb ik het bijvoorbeeld over busjes die aanhangers moeten trekken van 2000 kilo. Uh, dat is elektrisch eigenlijk nog niet echt haalbaar. Um, maar ja, wij zitten natuurlijk wel met die uh, gemeente Amsterdam die anders te trekken, want we mogen nu nog maar contracten afsluiten tot en met januari 2028. En daarna moet het elektrisch zijn, dus we kunnen nog maar heel beperkt nu bijvoorbeeld een dieselauto inzetten of een benzineauto. Um, en onze laadvoorzieningen is ook nog niet helemaal, uh, zeg ik, in orde om het volledige wagenpark, als het elektrisch zou zijn, te gaan laden. Um, dus er zitten heel veel, uh, bij ons ook nog heel veel uitdagingen in het, uh, ja, het voorzien van alle faciliteiten om een elektrische auto te kunnen rijden. Um, ja goed, en daar lopen denk ik heel veel organisaties tegen aan dat ook de netbeheerder, uh, nou, goed, hè? we kennen het allemaal net, net is vol. Uh, Zeker. We kunnen zonnepanelen erop uh, plakken op het gebouw uh, waar ze nog niet staan, maar ja goed, gaat dat de oplossing zijn voor het laden? Uh, dus bij ons, wij hebben nog wel een aantal problemen waar denk ik meerdere collega's of con-collega's te kijken of uh, ook mee, uh, mee, mee, uh, mee te maken hebben. Uh, ja, dus ik zou zeggen, kijk vooral naar die laatste dat dat hè, als je voor lange termijn weet we gaan over naar elektrisch, uh, is dat voldoende? Uh, ja, en voldoet de auto eigenlijk aan de aan de wensen en behoeften? Uh, en daarvan hebben wij nog een kleine club dat, dat dat eigenlijk nog niet haalbaar is. Uh, en dat uh, ja, de wet daar ook nog niet in voorziet. Uh, dus ja, ja. een ja, klein praktisch voorbeeld is dus ook dat iedereen heeft bijna een rijbewijs B, een GVB Maar op een gegeven moment, als je boven de 3500 kilo gaat, dan was er een uh, zeg ik even, zo vrijstelling voor wat nu een beetje weer onder vuur ligt. Ja, uh, die, is, die is er weg hoor. Ja, ja. die is weg inderdaad. Um, maar ja, goed, wij kunnen niet zomaar wagens boven de 3500 kilo aanschaffen. Kan wel, natuurlijk uh, maar dan moeten we iedereen een, een opleiding gaan geven voor een rijbewijs Nou, dat is, nee. dat is redelijk kostbaar. Uh, dus ik weet dat die ontwikkelingen heel snel gaan van elektrische auto's. Dus ik hoop over drie jaar dat we een, echt een heel stuk verder zijn. Dat dat uh, ja, beter gefaciliteerd kan worden, zeg maar. Uh, want als dat niet zo is, ja, dan, uh, dan hebben we nog een uh, mooi vraagstuk wat uh, beantwoord moet worden. Maar goed, daar hebben we dan ook liefstmaatsen voor om ons in te adviseren. Um, omdat wij natuurlijk niet alle waarheid in pacht hebben. Uh, en alle kennis ook. Uh, dus ja, het, uh, Mark zei: het, het is nog een, een lange weg waarvan we weten waar we naartoe gaan. <laughs> Hoe we precies daar uh, aan uitkomen, dat is, uh, ja, dat is nog even de vraag.
1: Leuk. Dit was hem, uh, Mark. Dit was deel 90 van de Mobiliteitsprofessionals. Het gast was Mark Mulder, facilitair coördinator bij het GVB. Mark, dankjewel. Graag gedaan. We blijven graag met jullie luisteraars in contact. Laat dus gewoon van je horen. Dat kan uh, bijvoorbeeld op LinkedIn. Tag ons in je bericht. Mark, ben jij ook te taggen op LinkedIn?
2: Ik heb het wel, maar ik weet niet uh, precies hoe het werkt.
1: Elske en Arjen zijn goed uh, te taggen. Als je inderdaad een, een uh, bericht uh, erop zet, uh, tag uh, jullie daarin. En dan uh, kunnen we online, uh, als we dat willen, de discussie en het gesprek nog even verder uh, doorzetten. Uh, ben jij ook als luisteraars dat zouden willen bereikbaar voor vragen, Mark? Zeker. Wagenparkbeheer.gvd.nl Elske, waar ben jij bereikbaar?
3: Ik ben uh, inderdaad op LinkedIn bereikbaar, waar ik Mark ook gevonden heb. Dus dat gaat helemaal goed komen als je met hem in contact <laughs> wil komen. En via de mail van devliert.0-e.nl
1: -e Arjos, waar ben jij ook alweer bereikbaar?
3: Op soortgelijke wijze
4: via arios.bot@arval.nl. Daar ontvang ik graag mailtjes met suggesties en feedback over de podcast. Over de podcast. En uiteraard ook op LinkedIn onder mijn eigen naam.
1: Helemaal goed, iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op de website, dat is Demobiliteitsprofessionals.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan.